0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. Merhabalar. TeknoSeyir'de geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınına başlıyoruz. 18-23 Eylül arasındaki teknolojik gelişmeleri ele alacağız. Gündemin numarası 38. TeknoSeyr'i YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. TeknoSeyr.com açık hizmetinizde. Twitch yayınlarımız sürüyor. Bu platformların hepsinden çeşitli destek olanaklarını kullanarak TeknoSeyr'e omuz verebilirsiniz. Hazır desteklemişken bir TeknoSeyr'e katıl işleviyle katılmış olan YouTube'dan destek veren arkadaşlar bu hafta bir mesaj almış olabilirler. Katıl üyeliğiniz durduruldu falan diye. Evet bu bizim Tekno Seyir'deki organizasyon tarafında Google'la aramızda bir anlaşmazlık oldu. Düzeltildi. Öyle bir mesaj almış olabilirsiniz. Şu anda bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece biz bu hafta çarşamba günü önceden duyurmadan bir deneme sohbet yayını yaptık. Deneme için yaptık ama 2 saat sürdü <gülüyor> olsun. Çok da başarılı geçti. De, o yayında TeknoSeher'in o katıl YouTube'daki katıl düğmesine basıp da e, üye olan arkadaşların üyelikleri işte aynı bahsettiğim sorundan ötürü geçerli sayılmamış. Bir de o arkadaşlar bir kontrol edebilirler. Onun dışında bir sorun yok. O mail aldıysanız da merak etmeyin halledildi konu. Evet kendimize dönelim. Teknoseyirin işini hallettik. Teknoloji haberlerine dönelim. Bir kere bu haftanın bir gündemi biraz geç kaldık haber vermekte ama 22-24 Eylül tarihlerinde Gaming İstanbul fuarı gerçekleşiyor İstanbul'da adıyla <gülüyor> anlayacağınız gibi. İlginç tarafı bu Gaming İstanbul GIST diye tabir ediliyor konuşuluyor kısaltılıyor. Gaming biraz açtı. Fuar yokluğundan. Bilgisayar firmaları, donanım firmaları da Gaming İstanbul'da kendilerine stand açmışlar. Bayağı bir bilişim fuarı. Adı Gaming olsa da bilişim fuarı haline geldi. Ben de katılmaya çalışacağım, ziyaret etmeye çalışacağım ama bilmiyorum sadece yani 2 gün olunca, 3 gün olunca biraz zor oluyor. Size de bildirmiş olalım. En azından bu hafta geç bile kaldıysak da, bu sene geç bile kaldıysak da hani Gaming İstanbul daha Dikkatle takip edilmesi gereken bir fuar oldu. Belirtmiş olalım. Şimdi Türkiye'den bir güzel fuar haberi verdik sonra tatsız haberler. <gülüyor> zam haberi. Evet Türk Telekom internet bağlantısı ücretlerine çılgın bir zam yapmaya hazırlanıyor. Minimum paket 500 lira diye gördüm. Bazı kaynaklarda 600 lira olarak yazmışlar. Minimum internet bağlantısı. Diğer paketler orantılı olarak artıyor. Ya Türk Telekom kullanmıyorum ben, beni ne ilgilendirir diyorsanız demeyin. Çünkü diğer firmalar da fiyatlarını buna göre ayarlıyorlar. Zaten çoğu Türk Telekom'un paketini size kendi adıyla satıyor. Dolayısıyla yani zammımız hayırlı olsun. İnternet korkunç pahalı bir hale geldi. Bunu da hani hakikaten içime sindirmekte, kabullenmekte zorluk çekiyorum. Minimum paket nasıl 500-600 lira olur. Bir, bir bilgisayar meraklısının teknoloji meraklısının meraklısı olması falan gerekmiyor. İnternet bugün evye taşınıyorsunuz, elektrik bağlatıyorsunuz, su bağlatıyorsunuz, internet bağlatıyorsunuz. Hani bir hayatın bir parçası. Nasıl 500 liradan başlar? En altı çok zor anlaması normal olarak görmesi. Herkese sabır dilerim. İnternet ülkemizin internetiyle ilgili ilginç bir gelişme. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ile Elon Musk'ın görüşmesi falan haber olmuştu Amerika'da. Elon Musk'ın Starlink uydu internet sistemi Türkiye'de faaliyete geçmek için BTK'ya başvurmuş. İzin alması gerekiyor. BTK'ya başvurmuş. Tabii çok hemen heyecanlandı insanlar. Baya bir umut yarattı ama ben bugün bunu sektörden arkadaşlarla da sohbet ettim. Görüşlerini sordum, öğrendim bir kere arkadaşlar bu sistem bir hani internet özgürlüğü falan öyle bir şey getirmeyecek. Çünkü faaliyette bulunabilmesi için Türkiye'de var olan, geçerli olan kurallara, kanunlara uyması gerekiyor. Burada hani tabii ki engellere, sansürlere de uyması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda kullandığınız internetten farklı hani o özgürlük anlamında şu anda kullandığınız internetten farklı bir şey getirmesi mümkün değil. Bu ülkenin kanunlarına neyse kuralları ona uyacak. Fiyat bakımından tartışılır. Ben fiyat bakımından da hani bir ülkenin fiyatlarından daha düşük olacağını zannetmiyorum. Zaten ona da izin vermezler. Bir yabancı bir firma geliyor. Fiyatı Türkiye'deki firmalardan daha aşağı düşürüyor. Buna da izin vermezler. Dolayısıyla bir fiyat avantajı sağlayacağını da beklemeyin. Hız. Şimdi hız konusunda da şöyle bir şey var. Ülkemizin mevzuatı. Firmaların kendi kendilerine dünyaya çıkmalarına izin vermiyor. Herkes Türk Telekom'a bağlanıyor finalde. Türk Telekom'un bağlantısından dışarıya çıkılıyor. Tabi ki arada o tek bir yerden çıkılırken de bunun kaydı kuydu tutuluyor falan tahmin ediyorsunuz. Ee, Musk'ın Starlink sisteminin Konya Ovası'nda ben dolaşırken benim in, bağlan, uyduya bağlandım. Oradan beni direkt Amerika'ya çıkartması... Yani normalde öyle çalışıyor da Türkiye'nin kanunlarında bu mümkün değil. Ya kanunlar değiştirilecek Starlink'e istisna yapılacak ya da ben Konya Ovası'nda tarlayı sürerken Starlink'e çıkacağım ama Starlink Türkiye'nin bir yerinde karaya inecek, Türkiye topraklarına inecek bağlantı ve o da Türk Telekom'un bağlantısıyla dünyaya çıkacak. Bu durumda Hız falan ping beklemeyin çünkü daha da yavaş olacak. Ben burada Türk Telekom'dan bağlayayım Google'a. E sen orada uzaydan aşırtarak <gülüyor> uzaya çıkacaksın, karaya ineceksin. Bir daha Türk Telekom'un hattıyla çıkacaksın. Seninki daha uzun bir mesafe, daha çok atlama ve senin pingin hızın daha düşük olacak. Bir tek getirdiği şey var. Doğru algılamak lazım. İşte diyorum ya Konya'da, Konya'da öyle yer yoktur ama hani örnek diye aklımıza geldi. Ee, internetin olmadığı bir yer, telefonun çekmediği bir yerde internet çalışacak. Başka bir yerde, Erzurum'da, dağda, her yerde Türkiye'nin her yerinde internet, uyduyu gördüğün yerden çıkabileceksin. Getirdiği şey bu. Bunun dışında siz şu anda İstanbul'da evinizde internet kullanan birisiyseniz, sizin Starlink'ten elde edeceğiniz bir şey yok. Aksine, dediğim gibi hızınız falan daha da düşebilir. Özgürlük falan diye de bir şey beklemeyin. Şu anda ne ASP'de kullanıp da Nasıl bir düzenlemelere tabiyseniz o düzenlemelerin hepsi burada da geçerli olacak. Devlet bir siteyi yasaklarsa bunda açık olmayacak. Bunda da yasaklı olacak. Hiç şaşırmayın. Evet Starlink. Başarılar dileriz kendilerine Türkiye'de. Yine Türkiye'den bir yasal düzenleme. Sadece .tr ile biten alan adları geliyor. Yani eskiden işte levent.com.tr gibi bir ad alabiliyordunuz ya, levent.net.tr, levent.tr. Bu Türkiye'deki alan isimleri düzenlemesi başladığında yıllar önce bunun olmamasına karar vermişlerdi. Sadece .tr'li isimlerin olmamasına karar verilmişti. Bu zamana kadar böyle gitti. Şimdi yeni bir düzenleme yapılmış, kabul edilmiş. .tr'li isimler kullanılabilecek bilemiyorum. Bunun da hafta içinde Twitter'da tartışmaları oldu. İyidir, yani bu güvenlidir, güvensizdir falan diye bilemeyeceğim. İki taraf iki tarafa da hak veriyorum çeşitli açılardan. Ha ben ama sadece şeye karşıyım. Bunu çok böyle sevinçle, coşkuyla karşılayanlar var. Ben onları pek anlamadım. Ha, ne değişiyor ki? Ne, ne? com.tr ya da de biliyorsun alınması zordu. Onun da serbest bırakıldı. E, bu ne getirecek? Ben çok çözemedim ama geliyor kullanmak istiyorsanız hizmetinize sunuluyor. BTK'dan devam edelim. BTK firmaların çağrı merkezi hizmetlerinin bir dökümünü yapmış. Bir incelemesini yapmış. Geçmiş yıllardaki başarımlarının bir dökümünü yapmış ve ilginç sonuçlar çıkmış. Birçok firma ceza yiyor. Çağrı merkezi yeterli hızda hizmet veremiyor diye ama onlar arasında bir tanesi çok ilginç. D-Smart 24 saatte verilmesi gereken hizmeti ortalama 463 saatte mi, 436 saatte mi veriyormuş? Bu ispatlanmış. Yani 20 günde falan veriyormuş. Onda da diyor ki gerçekleştiremiyor. 20 günde de çözemiyor. Onlar da böyle özel bir kötü bir rekor kırmışlar. Bunlara ceza verilmiş. BTK açıklamış. Biraz dünyaya açılabiliriz. Google kendi Google yapay zeka yarışında geriden gidiyor biliyorsunuz. Biraz yakalamaya çalışıyor rakiplerini. En büyük başarısızlığı oldu Google'ın. BART diye bir yapay zekasını sunmuştu. Şimdi Bard'a bir daha kontrol et düğmesi eklemişler. Çünkü hani bu hep her hafta konuşuyoruz. Bu yapay zeka tekst üreten sistemler abuk subuk yanıtlar da verebiliyor ya. Eğer Bard'ın verdiği yanıttan çok tatmin olmadıysanız, içinize kurt düştüyse internetten bilgilerle bunu bir daha kontrol et diyebiliyor musunuz? Ama deneyen yayınlar diyor ki o yine yanlış. Bir daha kontrol edip yine yanlış sonuç veriyor. Dolayısıyla yine olmamış. Yine olmamış. İletişimle ilgili iki haber. Sinyal diye bir protokol var biliyorsunuz. Başka bazı uygulamalar WhatsApp dahil. Şifrelemede, iletişimi şifrelemede sinyal sistemini kullanıyorlar, protokolünü. Bayağı güvenli farz ediliyor. Sinyal daha da güvenli olabilmek ve gelişimi süren kuantum bilgisayarların kolay kıramayacağı bir sistem haline gelmek için şifreleme sistemini, algoritmasını yenilemiş. Çok daha güçlü bir algoritmayla. Bu kuantum bilgisayarlar bizim hani hep Dergilerde falan yıllarca okudunuz. Bilmem kaç yıl çalışması gerekiyor bilgisayarın şifreyi kırmak için falan vardı ya. İşte onları darma duman ediyor kuantum bilgisayarlar. 30 bin yılda kırılabilir normal bir bilgisayar şifreyi. Kuantum bilgisayar akşama kırıyor onu. Bunun ileride bütün iletişimi, (gülüyor) iletişimin gizliliğini, güçlülüğünü (gülüyor) dümdüz edeceği için şimdiden... Kuantum geçirmez bilgisayar <gülüyor> teknolojileri geliştirilmeye çalışılıyor. Valla onun çözümü herhalde şey o şifrelemeyi kuantum bilgisayara yaptıracaksın. <gülüyor> bir güvenlik olacak herhalde. Evet sinyal kendini biraz daha güçlü hale getirmiş. Sinyal kendini güçlü hale getiriyor da devletler tabii onları dinlemiyor. Devletlerin başka dertleri var. İngiltere yeni bir yasal düzenleme hazırladı. İngiltere diyor ki bütün hani... İletişim hizmeti sunan firmalara. Diyor ki ben istediğimde bütün müşterilerinizin bilgisayarlarını tarayacaksınız. Hani her zamanki bahane çocuk pornosu için. Müşterilerin bilgisayarlarını tarayacaksınız diyor. E kardeşim nasıl tarayayım müşterimin bilgisayarını? Hani şifreleme koyuyoruz işte kuantuma karşı falan filan. E arka kapı koyacaksın. Hani otelde sizin odanızın bir anahtarı vardır ama otelin yöneticisi bütün kapıları açabilir. Ana anahtar vardır onda. Onun gibi bir diyor, anahtar koyacaksınız. Biz tekno seyirde hep size şey deriz ya kırılmayan şifreleme yaptırmıyorlar diye. Aynı olay işte. Adam ne kadar güçlü şifreleme yaparsan yap. Bana diyor ben istedim mi kapıyı açabileceksin. Bu bütün internetin iletişimin güvenliğini gizliliğini kaldırıp çöpe atan bir istek, bir talep güvenliği sıfıra indiren bütün yani İngiltere hükümeti diyor ki bütün evlerin kapıları açık olacak. kapıyı çekebilirsin ama kitlemeyeceksin ya da şöyle kilitleyeceksin ama bende bir anahtar olacak hepsini açacak. O otel sahibinin, otel yöneticisinin master key'i İngiltere hükümeti de diyor ki bütün evlerin master key'i bende olsun. Ona denk bir şey bu. Felaket. Çünkü yani İngiltere'nin derdi bana ne dersiniz ama İngiltere bunu yaparsa Belçika, Yunanistan iki gün sonra Türkiye yapmayacak mı? Tabii ki yapacak. Şu anda bu yok muydu? Zaten kısıtlı olarak belki vardı. İngiltere bütün kapılar bana açık olsun diyor. Evet. Buyurun internetin hali ne? Ha onlar böyle kapıların, işte kapılar kapalı olsun ama biz açabilelim falan derken korsanlar kimseyi sallamıyor. Airbus'un verileri internete sızmış. Sızmış da işin ucu gelip Türkiye'ye dayandı. Çünkü bir Türkiye'den bir THY çalışanının hacklenerek tuzaklı bir yazılım indirmesi sonucu bilgisayarına onun üzerinden de onun Airbus bağlantısı varmış. Onun üzerinden Airbus'a sızıldığı şeklinde çözüldü mesele. Evet sağdan soldan yazılım indirmemek gerekiyor işte. Ya da sistemlerin de insanlar indirir. E, sistemin bunu engellemesi, bu tuzağı yakalaması gerekiyor demek ki burada hiçbiri yokmuş. Nasıl bir ihlaller serisi ise? Ha ama e, her zaman bir kişinin hatasıyla mı olacak? Microsoft araştırmacıları 38 terabayt veriyi internete açmışlar yanlışlıkla. Tek bir hatayla. 38 terabayt yani bugün 38 terabaytlık hard disk yok. Kaç kaç hard bir bilgisayar ağını açmışlar, depolama ağını açmışlar. Siz düşünün, 38 terabayt içinde on binlerce yazışma, o çalışma grubundaki birkaç kişinin bilgisayarının full hard diskinin dökümü, aktarılması falan filan her şey varmış. Artık bunu kimler bu hazineyi keşfetti de yararlandı, kendilerine kopyasını aldı bilinmiyor. Ama keşfedilmiş yanlışlıkla kapıların açık olduğu kapatılmış arada olan oldu tabii. Tekno sürekli takip edenler geçmişte de hani bilmem kaç gigabaytlık database açık unutuldu falan haberlerini hatırlarlar. Bitmiyor bu işler. Şu gözlüğümü çıkartayım bir müsaade edin. Windows 11 ha Microsoft demişken bizi daha çok ilgilendiren bir haber Windows 11'in 2023 güncellemesi. Bu hafta geliyor. 26 Eylül tarihinde yayınlanacak. Belli oldu. Bu güncelleme full hani bütün işletim sisteminin baştan kurulması şeklinde, ISO imajı inması şeklinde değil de güncelleme paketi şeklinde gerçekleşecekmiş. Birkaç yüz megabaytlık bir dosya inecek ve kurulacak. Umuyoruz tabii bu güncellemelerde ne Felaketler çıktığını da hatırlarsınız. Niyet o. Birkaç yüz megabaytlık bir güncelleme dosyası gelecek. Çok da bir şey değiştirmeyecek. Asıl daha büyük güncellemeler geliyor Windows'a. Ama hani bu 26 Eylül'e yetişmeyecek onlar. Nedir mesela? MS Paint yıllardır Word, <gülüyor> WordPad gitmişti. Geçen hafta konu etmiştik. Yılların değişmeyen, ne yazık ki değişmeyen çizim programı MS Paint'te ya da Paint'te Katman desteğine kavuşuyor. Photoshop falan gibi layer'lar desteğine kavuşuyor. Arka planı tek tıklamayla arka planı silme falan desteğine kavuşuyor. Coşuyor. <gülüyor> Ama bu 26 Eylül'e yetişmez. Şu anda çok erken betalarda bu var. Ama geliyor. Valla ne kadar güzel olur. MS de şöyle bir Photoshop'un en temel özellikleri olsa da Öyle Photoshop'u işte kimimiz ücretle kullanıyor, kimimiz korsan kullanıyor, kurtulsak. Karşı cep Linux. Linux'ta uzun, deste- uzun süre desteklenen LTS e- Çekirdekleri bırakıyormuş. Eskiden 2 seneymiş. 6'ya çıkartmışlar. Şimdi diyorlar ki ya bu çok 6 uz- uz- sü- yıl Günümüz şartları için çok uzun bir süre Gereği yok e- Yine Eskisi gibi ikiye indireceklermiş ee, uzun long term çekirdek çekirdeğe verilen desteği kullanıcı için çok bir şey değişmeyecektir. Hani büyük sistemler dışında ya da tam tersine çok küçük sistemler, gömülü sistemler dışında Linux'u ufak bir sunucuda, orta büyüklükte bir sunucuda kullanan, evinde kullanan için bir şey değişmeyecek. Ha, ülkemizden sevindirici bir gelişme var. Telefon alanında. OnePlus Türkiye'ye geliyor. Evet bunu... Geçmişte de haberleri çıkmıştı. Bu hafta ben de teyit ettim. Tanıştım kendileriyle. OnePlus resmi olarak... Cepport. Tanınan bir firma. Cepport anlaşmış. Türkiye'ye geliyor. Ekim ayında... OnePlus çarşıda bulunur. Hep bulunuyordu ama birileri getiriyordu. Bu sefer resmi olarak... Çarşıda bulunur olacak. Önemli bir gelişme. Çünkü... Android dünyasında şöyle bir sorun var. Çok marka var gittikçe marka sayısı artıyor falan gibi görülüyor ama aslında marka sayısı azalıyor. Yani şöyle telefon dünyası Apple ve Samsung gibi oldu. Samsung ve diğerleri var bir sürü kişinin bir şeyin paylaştığı. Böyle HTC gitti Sony gitti Türkiye'de yok. OnePlus gibi Oppo Türkiye'de faaliyetini sürdürmüyor. OnePlus gibi hani böyle markalaşmış bir Android seçeneğinin gelmesi çok önemli. Merakla bekleyeceğiz. Ekim ayında Türkiye'deler. Samsung S23'ün askeri versiyonunu çıkarmış. Galaxy S23 Tactical Edition. Allah Allah. Şöyle özellikleri varmış. İşte çift VPN destekliyormuş. Özel olarak... Hani devlet bu telefon sadece şu network'e şu 5G network'e bağlanabilir diye seçerse sadece o network'e bağlanıyormuş. Operasyon sırasında işte elini şey elini telefona götürmesi gerekmeden polisin ya da askerin görevlinin telefona cevap vermesi özelliği varmış falan. Böyle yani pek normalde bizlerin işine yaramayacak özelliklerle donatmışlar. Tactical Edition, ilk de değilmiş bu aslında Samsung'da, ee, böyle bir telefon çıkartmışlar. Bir de bir hani top atsanız yıkılmaz bir kılıfı var beraberinde. Herhalde bizim burada çarşıya gelmeyecektir ya da gelse de bilmiyorum tercih edilir mi? Ee, Amerikan ordusunun taleplerini karşılıyormuş. En büyük özelliği belki şu. Normalde ordunun kullandığı iletişim protokollerine, ağlarına falan bağlanıyormuş. Herhalde zaten asıl varlık nedeni bu. Amerikan ordusunun ihtiyaçlarını karşılıyormuş. Şey enteresan tabii orada. Hani geçen haftalarda Çin, Çinli olmayan telefonları devlet daireleri kullanmasın falan demişti ya. E Samsung dediğinde Kore aslında ama Amerikan ordusu diyor ki benim ihtiyacımı karşılıyor kullanacağım. İlginç yaklaşımlar ya da bizim görmediğimiz bir şeyler var. Ha, Huawei'nin lafı geçmişti. Sıradaki haber Huawei. İşlemci üretiminde kendi tasarımını arttırıyormuş Huawei. Mate 60 Pro çıktı. Kirin 9000S diye bir işlemcisi var içinde. Huawei zaten High Silicon diye bir bölümü vardı. Bu Kirin işlemcileri geliştiriyordu ama haberde diyor ki daha önce ARM'dan aldıkları lisansı birebir kullanıp işlemciyi yapıyorlardı. Şimdi diyor artık değiştiriyorlar o aldıkları lisansla yaptıkları çekirdeği bir de modifiye edip, geliştirip kullanıyor Huawei diyor. Yani tamamıyla kendi işlemcisini yapmaya çeyrek var. Ve bunu yapabilen çok az firma var. Huawei o yolda ilerliyor diyorlar. İşlemciler demişken evet, işlemcilerin ağa babası Intel. Ultra işlemciler geliyor. İyi gidiyor. Ha, i7, i3, i5 ya. İyi gidiyor, ultra geliyor onun yerine. 14 Aralı, mobillerinin 14 Aralık'ta çıkacağı, Meteor Lake kodlu bu işlemcilerin mobillerinin 14 Aralık'ta çıkacağı belirtildi bu hafta. Biraz şaşırtıcı oldu. Çünkü bunların masa üstünü biz Ekim ayında bekliyoruz. Hatta bildiğim kadarıyla anakart örnekleri gelmiş bile. Ekim ayında masa üstünü... Mobil daha önce çıkıyordu artık. Masa üstü daha sonra çıkıyordu. Burada... Aralık 14. nesil 14 Aralık böyle bir tarih vermiş Intel ama masaüstü Ekim ayında tanışacağız kısmetse değişti Intel her şeyi değiştiriyor bu işlemcide de bir sürü değişiklik var Bu işlemci bir kere Yarısı <gülüyor> TSMC yarısı Intel Çünkü bu işlemci modüller halinde bir pakette bağımsız chip led denen işlemciciklerden oluşuyor Bazıları intel üretimi, bazıları Tayvan Semiconductor'dan üretilecek. Bir yapıda bir araya gelecekler. Şeyi de dolayısıyla bunun olacak hani o çipletler çipçikler birisi 4 nanometre, öbürü 6 nanometre falan. Hibrit melez bir yapı olacak. Evet merakla bekliyoruz. 14. nesil. Bu sene artık hani üstüsü çıkıyor, mobili çıkıyor. Bu sene çıkacağı kesin şu noktada ama laptopların bitmiş hani raflara dizilmesi 2024'ün bayağı ilerleyen aylarında olacaktır. Yonga üretiminde, işlemci üretiminde herkesin yüzü gülmüyor. Apple'ın modem tasarımında duvara tosladığı bu hafta haberlerde ortaya çıktı. Apple'ın şimdi sistem ona chip Yonga yapıyor. Bir sorunu yok. Bayağı iyi durumda. Fakat o Dünyayla telefonun iletişimini sağlayan bir baseband dedikleri, bir modem var. Onu, ben onu da yaparım demiş Apple ama denemeleri şu ana kadar hani verimli olmayan, kullanılamayacak işlemciler ortaya çıkarmış, daha tam yapamamışlar. O yüzden de kavgalı oldukları, sürtüştükleri Qualcomm'la daha yıllarca çalışmak için imza atmışlar. Çünkü işte haberi yazan da yorumluyor diyor ki o modemi yapmak, işlemci yapmaktan daha zor bazı açılardan. Apple'da diyor bunu gördü. İstemeden de olsa Qualcomm'la bir süre daha devam. da mutludur. Apple gidiyor diye çok mutsuzdu çünkü. <gülüyor> Haftanın tırt değişiklik haberi de şu. Facebook logosunu yenilemiş. Aynı F harfi negatif. Eskiden geçişli gradient bir zemin üzerinde B veya negatif F harfi. Şimdi düz mavi alan üzerinde. Eskiden de öyle, en eskiden de öyleydi zaten. Bu da logo değişikliği. Heh. Evet, oyunlara geçebiliriz. Bu hafta çok yoğun değil gündem. Geçen haftanın yapay zeka yoğunluğu da bu hafta yok. Oyun. Ha, geçen haftadan bir yine bir Düzeltme demeyeyim de şöyle bir hatırlatma yapabilirim ya da bir konuyu detaylandırabilirim. Geçen hafta ChatGPT'nin e, rağbet görmedikçe, trafiği azaldıkça verdiği yanıtların tutarlılığının, isabetliliğinin düştüğünden bahsetmiştik. Öyle bir haber yayınlanmıştı. Evet öyle bir şey var. Bu konuda uzman bir arkadaşım aradı. Dedi ki sadece hani o trafik azaldıkça, kullanılmadıkça... Başarısı düşüyor doğru ama diyor o haftalar sürüyor onun etkisi. Bu diyor ChatGPT'nin GPT'nin mali, içinde bulunduğu mali zorluklar falan da haftalardır haber zaten. Aynı ray tracing grafiklerde işlemciye ne kadar siz zaman verirseniz, ne kadar geçiş geçiş geçiş yaparsa o grafiği cila alıyor. Daha keskin bir hale getiriyor. Bu yapay zeka sistemlerinde de diyor, Gaza basma ya da gazdan ayağını çekme olanağı var diyor yöneticisinin. Yaşadıkları mali durum sıkıntılardan ötürü ChatGPT GPT diyor şeyin gazını kesiyor. Motorunun sisteminin gaza basmıyor. Rolantide çalıştırıyor. O yüzden diyor asıl şey isabetliliği azalmaya başlıyor. Böyle bir sektör içinden de bilgi geldi Arkadaşımdan ben de size aktarmış olayım. Geçen haftanın bir gelişmesi. Şeyi, geçen haftanın içeriğine bir ek. Oyunlar dedik oyunlara dönelim. Yenilenmiş bir Xbox Series X gözüküyor. Ama bu hani pro falan değil. Öyle beklemeyin sadece. Görüntüsü şöyle. Küp gibiydi ya köşeli 90 derece köşeleri olan bir kolon gibiydi ya. Series X. Aynı ama silindir yapmışlar bu sefer. Şeyi yok, optik sürücüsü yok. Böyle bir Series X'in çıkması olası gözüküyor. Kontrolcüsü de biraz yine makyajlanmış şekilde. Optik sürücüsü yok. Vallahi olur mu olur. Bana görüntüsü daha şık gözüktü. Birazdan biraz önceki hani çöp, çöp hani otur bilgisayarlara hep çöp tenekesi esprisi yapılır. Apple'da falan da vardı ya. E, tabii buna da her buzdolabı şakası yapılıyordu. Şimdi çöp tenekesi şakası yapılacak. Ama optik sürücüsüz olması bence hiç sorun değil. Bende Series X var. İçine bugüne kadar CD koydum mu hani çalışıyor mu diye bakmak için koymuşumdur. Oyunlar artık CD'de DVD'de gelmiyor. Bence olur. Bence alınır. Bakalım daha pek tarih falan yok. Geçen haftanın bir Unity meselesi vardı ya, oyun geliştiriciler isyan etmişti. İndirme başına para alınacak falan diye tatsız yeni düzenlemeler çıkmıştı. Tahmin edeceğiniz üzere Unity geri adım atıyor. Sizi duyduk diyor, dinliyoruz diyor. O indirme parası falan gibi sistemlerin hepsi tekrar elden geçecek, geri adım atılıyor. Çünkü gitmeye başladı geliştiriciler Unity'den. GoDoll'u bir sistem var ona çok gitmeye başladılar. Kimi Unreal Engine'e geçmeye başladı. Unity hemen <gülüyor> tepkiyi hissetti. Bakalım daha tam savaş bitmedi ama Unity geri çekilecek. Görünüş o. Bir şaşırtıcı bir gelişme. Titanfall 2'yi biliyorsunuz nefis bir oyundur. Tek oyunculuk senaryo modunda benim oynadığım en iyi oyunlardan birisi. Muhteşem bir oyundur. Çok güzel de bir multiplayer sistemi vardır. Çok Call of Duty tadında. Ee, aslında Call of Duty'nin orijinal geliştiricileri tabii Titanfall'u yapanlar. Titanfall'un multiplayer sistemi yıllardır çalışmıyordu. Yıllardır. Birileri hatta konu haberde etmiştik, konu etmiştik. Birileri o sistemi bir şekilde flu edip falan dos ataklarla falan çalışmaz hale getiriyordu. Bu gizem çözülemiyordu bir türlü. Nasıl halledilemiyor bu? Hatta hani bunun analiz videoları yorum videoları var firma içinden birileri bilgi sızdırıyor falan gibi bir yere gelip dayanıyordu mesele. Neyse bu hafta Titanfall 2'nin multiplayer sistemi bir anda çalışmaya başlamış. Binlerce on binlerce insan da bir anda oynamaya başlamış. Herkes bekliyormuş. Evet Niye bozuldu? Niye çalıştı? Açıklama yok hayatın gizemlerinden biri ama Titanfall 2'nin multiplayer sistemi hayata dönmüş. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu bir sorunlu oyun da sorunlarından kurtulan oyun Cyberpunk 2077. Bu hafta çok merakla beklenen 2.0 güncellemesi geldi. Ücretsiz. Büyük bir güncelleme. Artık hani oyunun bütün sorunluğundan arındığını düşünüyoruz. Öyle değildir herhalde ama niyet o. 2.0 büyük bir güncelleme. Bir de onun Ücretli DLC'si gelmek üzere o ayrı bir şey. Bu 2.0 oyunun kendi güncellemesi. Mutlaka kurun, deneyin. Her şey yenilenmiş. Evet bu haftanın orta ağırlıkta gündemi bu kadar. Tekno seyrede yayınlarımız sürüyor. Geçen hafta güzel bölümler yayınladık. Bir canlı yayın denemesi yaptık. Sohbet denemesi başarılı oldu. 1500 kişinin üzerinde izleyen oldu sağ olsunlar. Bu bir dene o bir denemeydi. Dolayısıyla kadraj, ışık falan hepsi yamuk yumuktu. Kusura bak. Biz onu yani 10 dakika deneriz, kapatırız diye başlattık. Duyurmadık. <gülüyor> 1500 kişi geldi. Bir düzene oturacak. Deneme başarılı geçti. Dolayısıyla artık bir düzene oturacak. Ama Ekim ayında belirleriz artık nasıl? Her her haftaya tekrarlayamayız ama belki 15 günde bir bir düzene oturacak. Sizlere onu zaten bildiririz, duyururuz. Bunun dışında TeknoSeyir Yayınlarına devam ediyor. Youtube'da, Spotify'da sizi bekleriz. Teknosehir.com'da sizi bekleriz. Tekrar birlikte olmak üzere. Teknoseyir sunucu sponsoru. DGN Teknoloji. Haftalık gündem değerlendirmesi teknoloji sponsoru. İtopya.com